Brunetti blieb und sah den Technikern zu, bis die Männer vom Krankenhaus mit ihrem Plastiksarg erschienen. Sie warteten noch einen Moment, bis einer der Techniker die Taschen des Toten durchsucht hatte und ein Portemonnaie, ein Telefonino und ein stark verschmutztes Taschentuch daraus hervorgeholt und jeweils in einen Plastikbeutel gesteckt hatte. Dann legten die Sanitäter auf sein Nicken hin, den Toten in den Sarg und trugen ihn aus der Wohnung. Die Spurensicherung blieb noch eine halbe Stunde, dann kam Bocchese zu Brunetti und teilte ihm mit, sie seien fertig, ab jetzt könne er sich frei bewegen und alles in der Wohnung anfassen. Die zwei gaben sich die Hand und Bocchese verschwand mit seinem Team die Treppe hinunter und auf das wartende Boot. Brunetti ließ die Einweghandschuhe an, ging vorsichtig seine Schritte setzend ins Schlafzimmer und öffnete den Kleiderschrank. Zwei Jacketts, nicht besonders sauber, und ein dunkelgrauer Wollmantel mit abgestoßenen Ärmelaufschlägen. Auf dem Schrankboden zwei Paar Schuhe, in den Schubladen unten drei Pullover und mehrere Polyesterhemden. Graue Unterwäsche, kein schöner Anblick. Brunetti sah sich in der Wohnung um. An Gedrucktem fand er lediglich Belege für Cavanis Rente, 662,87 Euro monatlich. Wie sollte ein Mensch davon leben? Außerdem ein Rundschreiben der örtlichen Gemeinde, Einladung an alle Bewohner, den neuen Parocco kennenzulernen. Im Kühlschrank, der mindestens 30 Jahre alt war, noch eine 2-Liter-Flasche, diesmal Weißwein und ein Päckchen versteinerter Käse. Auf der Ablage über dem Waschbecken im Bad ein klebriges Glas, eine Schachtel Aspirin, ein Stück Kernseife. Die Badewanne sah abscheulich aus. Sonst nichts. Was seine Habseligkeiten anbelangte, hätte Cavanis auch erst heute oder gestern eingezogen sein können. Und dennoch hatte er hier so lange gelebt, dass der Mann in der Bar die Sache mit den Schlüsseln selbstverständlich fand. Brunetti verließ die Wohnung, schloss ab und ging nach unten. Er überquerte die Brücke und betrat die Bar. Der Baumann begrüßte ihn leicht gekränkt. »Sie haben mir nicht gesagt, dass Sie Polizist sind. Das war nicht nötig. Er hat nichts angestellt.« Brunetti bat um einen Kaffee. Der Mann zuckte mit den Achseln, was wohl nichts für ungut bedeuten sollte. Er bereitete den Espresso zu, stellte ihn vor Brunetti auf die Theke und schob ihm die Schale mit den Zuckertütchen hin. »Wurde er wirklich ermordet?« platzte er dann heraus. »Danach sieht es aus«, antwortete Brunetti. »Ach, der arme Teufel«, sagte der Baumann bekümmert und dann unvermutet, »hoffentlich war er wenigstens betrunken, als es passierte.« »Wieso meinen Sie?« Der Baumann suchte nach Worten. »Weil er dann vielleicht nicht so große Angst gehabt hat.« Er schüttelte den Kopf und wiederholte, »armer Teufel«. Unterdessen war, wie Brunetti jetzt bemerkte, neben ihm jemand aufgetaucht, ein rotblonder Mann, der ein paar Jahre älter als er selbst sein mochte. »Ist das wirklich wahr? Pietro wurde ermordet?« fragte er. Brunetti nickte und trank seinen Kaffee aus. »Haben Sie ihn gekannt?« »Na ja, was heißt schon kennen?« sagte der Mann und tippte mit einem Finger auf den Tresen, worauf der Barmann ihm ein kleines Glas Weißwein einschenkte. Der andere kippte es hinunter wie Wasser. 
»Waren Sie beide befreundet?« fragte Brunetti harmlos. »Irgendwie schon.« Der Mann schob das Glas über den Tresen. Brunetti machte dem Barmann ein Zeichen und der stellte auch ihm ein Glas hin. Als beide Gläser gefüllt waren, prostete Brunetti seinem Thekennachbarn zu und kippte die Hälfte hinunter. Der Wein war nicht so gut wie der Kaffee. »Sie sind von der Polizei, stimmt's?« fragte der Mann. »Ja, ich war mit Signor Cavanis verabredet. Als ich in seine Wohnung kam, wie ausgemacht, habe ich ihn gefunden«, sagte Brunetti kopfschüttelnd und machte eine Geste, die Resignation bekunden sollte. »Haben Sie ihn gekannt?« fragte der Mann nun seinerseits, die Rollen tauschend. »Nein, nicht näher«, antwortete Brunetti leichthin. »Aber wir haben ein paar Mal miteinander gesprochen.« Der Mann trank aus und hielt sein Glas dem Barmann hin. »Er war ein guter Mensch. Aber wenn Sie mich fragen, er hat so viel getrunken.« »Oh«, seufzte Brunetti, »tut mir leid, das zu hören.« Als sei ihm die Welt der Trinker gänzlich unbekannt, fragte er, »Hat ihn das verändert? Sein Verhalten, meine ich.« Der Mann nahm das frisch gefüllte Glas dankend zur Kenntnis, rührte es aber nicht an. »Ja, es hat ihm das Gefühl gegeben, dass er wichtig ist.« Brunetti nahm einen winzigen Schluck, stellte sein Glas hin und sah den anderen fragend an. »Je mehr er trank, desto mehr hat er angegeben,« sagte dieser und griff nach seinem Glas. Ging es dabei um Sport und dergleichen? Dies war ein Thema, über das Männer bisweilen gern schwadronierten. Auch, ja, er hat sich aufgeführt, als sei er der Einzige, der weiß, wie man Fußball spielt. Bei aller Kritik klang sein Ton liebevoll. Vor allem aber hat er ständig davon geredet, dass er eines Tages ein Vermögen machen wird. Solange ich ihn kenne, setzte er an, korrigierte sich dann aber, Solange ich ihn kannte, hat er davon gesprochen, wie er reich werden könnte. Er trank einen kleinen Schluck und stellte verwundert fest, dass sein Wein schon wieder alle war. Nehme an, mit solchen Reden wollte er sich wichtig machen. Brunetti trank aus und wies den Barmann mit dem Finger auf die leeren Gläser hin. Erst kürzlich hat er wieder mal davon angefangen, fuhr der andere fort und dankte nickend für den Wein. Große Pläne! Angeblich hatte er etwas gesehen, womit er sein Glück machen wollte, nach all den Jahren. Er schüttelte den Kopf über diese abenteuerliche Vorstellung. Da Brunetti ihn skeptisch ansah, wandte er sich an den Barmann. »Du hast ihn doch gehört, Ruggiero, am Samstagabend.« »Er war betrunken, Nino«, sagte der Barmann halb nachsichtig, halb aufgebracht. »Du weißt doch, wie er war. Am Abend große Sprüche.« am nächsten Morgen alles weg. Aber du hast ihn gehört, beharrte Nino. Ja, ich habe ihn gehört, aber ich habe ihn auch gesehen und er war betrunken. Er war hier, um noch eine Flasche Wein zu holen, richtig? Am Samstag war das, fragte Brunetti. Der Abend vor Aqua Alta, ja, antwortete der Baumann. Nino nickte bestätigend, sagte aber nichts. Ich kenne sein Gerede seit Jahren, fuhr der Baumann fort. Deshalb habe ich schon lange nicht mehr richtig zugehört, wenn er von seinen großen Plänen anfing. Solche Sprüche kenne ich zur Genüge, nicht nur von ihm. Er nahm ein sauberes Glas, schenkte sich ein wenig Weißwein ein und kippte ihn runter. Er sagte, jetzt werde es sich endlich auszahlen, dass er so viel Zeit vom Fernseher verbracht hat. 
Als ich wissen wollte, was er damit meinte, sagte er, das Blatt wende sich. Ihm sei etwas plötzlich wieder eingefallen und damit werde er sein Glück machen. Der andere lachte laut auf. »Ich kann gar nicht zählen, wie oft ihm etwas plötzlich wieder eingefallen ist oder er etwas gehört, in der Zeitung gelesen oder im Fernsehen gesehen hat, womit er sein Glück machen würde.« Er kicherte vor sich hin, bis ihm offenbar bewusst wurde, dass der Mann tot war. Er hielt sich eine Hand vor den Mund und murmelte, »Entschuldigung.« Brunetti und der Barmann tauschten einen Blick aus, wussten aber beide nichts zu sagen. Sie tranken einen Schluck Wein, stellten ihre Gläser hin und warfen einen Blick in die Runde, bis der peinliche Moment vorüber wäre. Schließlich sagte der Rotblonde, »Naja, auch wenn aus ihm nie etwas geworden ist, war er doch kein schlechter Mensch. Und dafür, dass er Alkoholiker war, konnte er nichts. Sein Vater und sein Großvater waren das auch.« Sein Blick schweifte über die vor der Spiegelwand aufgereihten Flaschen, als versuche er zu berechnen, was drei Cavanis-Generationen in ihrem Leben so alles getrunken hatten. »Schade, dass er nie mehr sein Glück machen wird.« »Tja, damit ist es jetzt vorbei«, meinte der Baumann. Bevor die beiden ganz in Rührseligkeit versanken, fragte Brunetti den Baumann, »Meinen Sie, er hat wirklich etwas im Fernsehen gesehen, das ihn auf seinen Einfall gebracht hat?« Der Baumann trank aus, tauchte das Glas ins Spülwasser und trocknete es ab. Er rieb mit dem Handtuch und drehte es mit der anderen Hand immer weiter, als es schon längst trocken war. Der andere fragte zu Brunettis Überraschung, »Ruggero, sollen wir es ihm sagen?« »Das mit seinem Gedächtnis?« »Ja!« Brunetti wusste nur, dass alles, was Cavanis damals gesehen hatte, in einem Meer von Alkohol untergegangen war. »Worum geht es?« fragte er. Die beiden Männer vollführten ein Ballett mit ihren Köpfen, der eine nickte dem anderen zu, der schüttelte den Kopf und nickte dem ersten zu. Schließlich sagte der Barmann, »Erzähl du es ihm, Nino.« Zur Aufmunterung schenkte er seinem Freund noch einmal ein und dann, als Brunetti sein Glas zuhielt, sich selbst in das Glas, das er eben erst abgewaschen hatte. »Pietros Vater konnte das auch«, fing Nino zu Brunettis Verwirrung an. »Seinen Großvater habe ich nicht gekannt, also weiß ich nicht, ob er es konnte. Aber Pietro und sein Vater, die hatten ein Gedächtnis.« Brunetti wollte schon einwenden, das hätten die meisten, aber der Mann fuhr fort. »Ein sehr gutes Gedächtnis, meine ich. Wenn man Pietro etwas erzählte, vergaß er es nie mehr. Oder wenn er irgendwen kennengelernt oder etwas gelesen hatte. Ein Gedächtnis wie eine Kamera. Als Beispiel führte er an, er konnte einem Haarklein jeden Spielzug in jedem Fußballspiel erzählen, das er jemals gesehen hatte. Egal, ob im Stadion oder im Fernsehen. Er hob sein Glas und hielt es in Brunettis Richtung, trank aber nicht. Das Dumme war nur, sagte er und ließ den Wein im Glas kreisen, wenn er zu viel getrunken hatte, funktionierte es nicht. Da konnte er sich an nichts mehr erinnern, wenn er wieder nüchtern war. »Das stimmt nicht«, unterbrach ihn der Barmann. »Das weißt du ganz genau.« »Lass mich ausreden, Ruggiero, ja?« sagte der andere ungehalten. Dann zu Brunetti. »Wie gesagt, 
An manches konnte er sich nicht erinnern, wenn er es in betrunkenem Zustand erlebt hatte. An anderes aber. Sehr wohl. Aber nur, wenn er so betrunken war, dass keine neuen Eindrücke dazukamen. Altes stieg wieder auf, das Neue hinterließ keine Spuren. Sehr seltsam. Er trank aus und sagte, seltsame Geschichte. Er stellte das Glas ab und endete, seltsamer Typ. Brunetti entging nicht, dass der Mann bereits lispelte. Nino sah auf die Uhr. »Gesù, wenn ich nicht in zehn Minuten wieder auf der Arbeit bin, bringt mein Chef mich um.« Er hob sein Glas und fragte, »Was bin ich dir schuldig, Ruggiero?« Brunetti legte ihm eine Hand auf den Arm, »Das geht auf mich, Signori.« Er nahm einen 20-Euro-Schein aus dem Portemonnaie, legte ihn auf den Tresen und winkte ab, als der Baumann ihm herausgeben wollte. Er sah auf die Uhr, stellte fest, es war schon nach fünf und sagte, wenn ich nicht in zehn Minuten wieder auf der Arbeit bin, bringt auch mein Chef mich um. Umbringen würde Pater ihn natürlich nicht, aber wenn er Brunetti ohne nähere Begründung loswerden könnte, wäre dies natürlich eine große Erleichterung, wo der Kommissario ihm doch seit jeher ein Dorn im Auge war. Auch wenn er Pata, das musste man fairerweise zugeben, über kurz oder lang fehlen würde. Wie jedes Paar, das jahrelang nebeneinander hergetuckert war, waren sie eingespielt, und jeder von ihnen wusste genau, wie weit er gehen konnte. Ja, sie hatten gelernt, die Fähigkeiten und Kontakte des anderen für die eigenen Zwecke zu nutzen. Das mochte kein Rezept für eine regelrecht glückliche Ehe sein, und doch hatte Brunetti den Verdacht, dass so manche Ehe nicht viel anders funktionierte. Kurz vor sechs war Brunetti wieder in seinem Büro und beschloss, so lange zu warten, bis Rizzardis Anruf käme. Er ließ die Tür auf, damit er weithin schwer beschäftigt an seinem Schreibtisch zu sehen war, falls Tenente Scarpa zufällig vorbeikommen sollte, wie es vor allem spätnachmittags häufig geschah. Brunetti las und zeichnete ein paar Akten ab, schaute ein wenig zum Fenster hinaus, kehrte zu den Akten zurück und verstaute eine Kurzfassung in den Tiefen seines Gedächtnisses, aus denen er sie nötigenfalls wieder würde hervorholen können oder auch nicht. Vor allem aber beschäftigte ihn, was die beiden Männer über die Wirkung des Trinkens auf Cavanis Gedächtnis gesagt hatten. Erinnerungen kamen und gingen, angespült und wieder fortgeschwemmt von den Wogen des Alkohols. Sein Blatt wende sich, hatte Cavanis gesagt. Nun, dem war zweifelsohne so, doch in ganz anderer Hinsicht, als Cavanis es sich ausgemalt hatte. Die Nacht von Aqua Alta, also Samstag. Das war doch jener Abend, an dem Brunetti nach dem Essen, was es gegeben hatte, war ihm längst entfallen, im Wohnzimmer todmüde aufs Sofa gesunken war. Hatte er nicht ferngesehen? Aber dann hatte Paula auf etwas umgeschaltet, das ihn nicht interessierte, und er war zu Bett gegangen. Brunetti schaltete seinen Computer ein, wählte dann aber doch lieber Signorina Elettras Nummer. Da sie nicht abnahm, schickte er ihr eine Mail mit der Bitte, beim Lokalsender eine Liste der Sendungen von Samstagabend anzufordern. Ja, falls möglich, die aufgezeichneten Sendungen, was man ja wohl bestimmt per Computer übermitteln konnte. Dann rief er Griffoni auf ihrem Telefonino an. Von Cavanis Ermordung hatte sie schon gehört. 
Brunetti beschrieb ihr ausführlich den Tatort und vor allem das Gespräch mit den Männern in der Bar. Dann fragte er, ob sie am nächsten Tag ein paar Stunden Zeit habe, um sich zusammen mit ihm das Lokalprogramm vom letzten Samstag anzusehen. Vier Augen sähen mehr als zwei. Lokalfernsehen? fragte sie. Ein komplettes Abendprogramm? Sie holte mehrmals Tiefluft. Na schön, ich mach's, aber nur, wenn sie ihr erstes Enkelkind Claudia taufen. Und plötzlich wieder ernst, sonst noch was? Ja, eins noch. Könnten Sie vielleicht morgen zu Manuelas Mutter gehen und sie fragen, ob sie von der Vergewaltigung wusste. Wenn sie die Krankenakte nicht gelesen hat, kann sie nichts davon wissen, meinte Griffoni im Brustton der Überzeugung. Sie könnte es von den Ärzten erfahren haben, hielt Brunetti ihr entgegen. Dann hätte sie es ihnen gesagt. Mag sein. Außer sie glaubt, Schweigen könnte die Sache ungeschehen machen. Brunetti hatte schon merkwürdigeres Verhalten erlebt, wenn Eltern Dinge über ihre Kinder erfuhren, die sie nicht wahrhaben wollten. Er ließ dies wirken, sah unterdessen aus dem Fenster und dann auf seine Uhr. In einer Woche würde es um diese Zeit noch dunkler sein. Und nichts würde sich ändern, bis endlich der Frühling kam. Doch Griffoni sagte umstandslos, »In Ordnung, ich rede mit ihr.« Und dann? »Vor unserem Fernsehstündchen.« Brunetti dankte ihr, legte auf und wählte Rizzardis Nummer. Der Pathologe meldete sich mit Namen. »Ich bin's, Ettore«, sagte Brunetti. Dann zögerte er, weil er nicht wusste, wie er den Arzt fragen könnte, ob er fertig sei. »Der menschliche Körper«, begann Rizzardi von sich aus, »ist, wie gesagt, ein Wunder. Signor Cavanis ist dafür der beste Beweis.« Laut seiner Carta d'Identità war er 54 Jahre alt. Aber dem körperlichen Zustand nach war er mindestens 15 Jahre älter. Er hatte Leberzirrhose in fortgeschrittenem Stadium. Schwer zu sagen, wie lange er noch gelebt hätte. Genauso schwer zu sagen, wie er es überhaupt geschafft hat, so lange zu leben. Aufgrund der Zirrhose waren die Blutgefäße um die Speiseröhre herum stark erweitert, was den hohen Blutverlust erklärt. Er unterbrach sich und Brunetti hörte, wie eine Seite umgeblättert wurde. »Bei dem Messer handelt es sich um ein gewöhnliches Küchenmesser«, fuhr der Pathologe fort. »Bokese untersucht es als nächstes auf Fingerabdrücke. Du hast das Ergebnis in zwei Tagen, soll ich dir ausrichten. Sie gleichen sie auch mit den im Computer vorhandenen Abdrücken ab. Die DNA-Analyse hingegen erfolgt außer Haus.« Wieder legte er eine Pause ein. Brunetti verkniff sich eine Bemerkung zu Bocchesis Arbeitsrhythmus. »Der Täter war Rechtshänder«, fuhr Rizzardi fort, »und mindestens so groß wie das Opfer. Der Angriff erfolgte von hinten und mit solcher Wucht, dass die Speiseröhre durchtrennt wurde. Der Täter hat nur einmal zugestochen, aber wegen der durch die Zirrhose erweiterten Blutgefäße war der Schaden größer als gewöhnlich bei solchen Verletzungen.« Gestorben ist er irgendwann am Sonntagabend. Genauer kann ich das nicht eingrenzen. Mit veränderter Stimme fügte Rizzardi hinzu, er muss binnen weniger Minuten gestorben sein. Und er hatte so viel Alkohol im Urin, für eine exakte Messung des Pegels im Blut war es zu spät, dass er bestimmt kaum mehr etwas davon mitbekommen hat. Danke, Ettore. Mehr vermochte Brunetti nicht zu sagen. Dann legte er auf. Als er plötzlich erschrocken feststellte, wie viele Stunden ihn der Tod schon beschäftigt hatte, 
verließ Brunetti die Questura und ging nach Hause. Die Kinder waren an diesem Abend nicht da. Er blieb in der Küche und erzählte Paula von den Ereignissen des Tages, während sie in Scheiben geschnittene, angebratene Melanzane mit Zwiebeln und Tomaten belegte, um sie in den Ofen zu schieben. Beim Heimkommen hatte er Paula gesagt, er habe keinen großen Hunger, doch als er ihr dann beim Kochen zusah und dabei ein Glas Gewürztraminer trank, lief ihm das Wasser im Mund zusammen und er schlug vor, sie sollte noch eine zweite Aubergine dazu tun. Bis zum Essen würde es noch eine Weile dauern. Bis dahin wollte Brunetti sich zum Lesen aufs Sofa zurückziehen. Da Bücher Paula heilig waren, hatte sie bestimmt nichts dagegen. Er ging ins Schlafzimmer und holte Apollonius von Rhodos, den er auf seinem Nachttisch liegen hatte. Waren Jason und die Argonauten nicht die idealen Gefährten für dunkle Abendstunden? Für Brunetti waren sie so etwas wie vertraute Jugendfreunde, keiner zu ernst, keiner zu erwachsen, alle auf der Suche nach Abenteuern. Zunächst aber galt es, die weitläufigen Vorgeschichten der Haupt- und Nebengestalten sowie der Götter und Göttinnen hinter sich zu bringen, vertraute Schwächen in vertrauter Besetzung. Nachdem das Vorleben aller Beteiligten abgehandelt war, nahmen die Frauen von den Soldaten Abschied, nicht ohne gemeinsam mit Jasons Mutter zu trauern. Und dann las er es. Möge die schwarze Welle, die helle die Schöne verschlang. Er hielt inne und starrte ins Leere. Helle, noch ein Mädchen, das ertrunken war. Erst Paula, die von der Tür aus zum Essen rief, riss ihn aus seinen Gedanken. Komische Leute, diese Griechen, sagte Brunetti, während er sich setzte. Er nahm eine Gabel voll Pasta, nickte beifällig, schluckte und sagte, Fast wie die Amerikaner im 19. Jahrhundert. Sklaverei gehörte für viele von ihnen einfach dazu. Und weiter, fragte Paula und legte ihre Gabel ab, um sich noch etwas Käse zu reiben. Pecorino, nicht Parmigiano, wie er zufrieden bemerkte. Die Griechen fanden es normal, wegen der Entführung einer Frau in den Krieg zu ziehen, aber so wie sie eine Stadt erobert hatten, wurden die Männer abgeschlachtet und die Frauen versklavt. Und niemand hat sich darüber den leisesten Gedanken gemacht, sagte er. Auf der Seite der Sieger vielleicht, sagte Paula. Nur die Sieger schreiben Gedichte. Ich dachte, die schreiben Geschichte. Beides, erklärte Paula und holte eine zweite Portion. Als sie dann beim Kaffee saßen, fragte Paula unvermittelt, meinst du, sie weiß es? Brunetti zog eine Augenbraue hoch, nicht ganz sicher, was Paula meinte. Dieses Mädchen, diese Frau, Manuela, dass etwas nicht mit ihr stimmt. Brunetti kannte Paula gut genug, um zu wissen, wie viel Mühe es sie gekostet hatte, die Frage beiläufig klingen zu lassen. Ich glaube, die meiste Zeit ahnt sie nichts davon, antwortete er. Paula stellte ihre Tasse hin. Aber manchmal doch? Manchmal zieht sich ihr Gesicht zusammen und sie blickt umher, als habe sie etwas verlegt. Aber das geht schnell vorbei, und dann wird ihre Miene wieder ganz leer. Paula nahm die beiden Tassen und stellte sie neben die Spüle. Sie hob den Kopf und sah zum Fenster hinaus in Richtung der Berge, die in der Dunkelheit nicht zu sehen waren. Lange blieb sie so stehen. Später im Bett stieß er bei Apollonius auf eine Stelle, die er Paula vorlas. 
Es ging um die Vögel, die zur Verteidigung der Insel Ares mit ihren spitzen Federn auf die Griechen einstechen und den göttlichen Euleus in die linke Schulter treffen, so dass ihm von dem Schlag das Ruder aus den Händen fällt. Bizarre Geschichte, sagte sie, legte ihr Buch weg und machte das Licht auf ihrer Seite aus. Brunetti las noch Buch zwei zu Ende und löschte dann ebenfalls sein Licht. Er fürchtete, von ertrinkenden Mädchen zu träumen, schlief aber friedlich durch und erwachte bei hellem Sonnenschein. Der Tag fing gut an. Brunetti hatte gerade eine E-Mail von Bocchese gelesen, als Grefoni anklopfte. Es war kurz nach elf. »Ich habe um neun Manuelas Mutter angerufen,« berichtete sie, »ob ich auf dem Weg zur Arbeit kurz vorbeikommen könne.« Sie sagte, sie und Manuela wollten zu ihrer Schwiegermutter, aber wir könnten uns unterwegs treffen. »Und?« fragte Brunetti. Er wusste nicht, wo Grifoni wohnte, hatte also keine Ahnung, ob Santa Maria Mater Domini oder irgendein Ort zwischen diesem Campo und dem Palazzo der Contessa auf Grifonis Weg lag. »Mir fiel nur eine Bar am Palazzo Mocenigo ein,« sagte Grifoni. »Barbara und ich haben uns dort auf einen Café getroffen,« Danach habe ich die beiden noch ein Stück begleitet, um mit Barbara reden zu können, sagte sie. Mittlerweile war Griffoni offenbar mit Manuelas Mutter per Du. Manuela schaut sich gerne die Schaufenster an, so dass wir ungestört reden konnten. Ich habe ihre Mutter gefragt, ob die Ärzte sie je über das ganze Ausmaß von Manuelas Verletzungen unterrichtet haben. Deutlicher sind sie nicht geworden, fragte Brunetti, besorgt, dass du könne von zu viel weiblicher Rücksicht begleitet gewesen sein. Grifoni sah ihn unverwandt an. Ich habe sie gefragt, ob man ihr gesagt hat, dass Manuela sehr wahrscheinlich vergewaltigt wurde, bevor sie ins Wasser stürzte, erklärte sie. Ist das deutlich genug? In der Tat, antwortete Brunetti. Wie hat sie reagiert? Mag sein, sagt sie. Sie habe die Zeit, die sie bei Manuela im Krankenhaus verbracht habe, mittlerweile verdrängt. Meint sie, ihre Schwiegermutter könnte davon wissen? Das habe ich sie auch gefragt, erwiderte Grifoni trocken. Sie hält das für ausgeschlossen. Warum? Weil ihre Schwiegermutter sonst interveniert hätte. Brunetti wartete ab und entgegnete nichts. Offenbar war sie noch nicht fertig. Guido... Ich habe keine Kinder und kann daher schlecht nachvollziehen, wie es sich anfühlt, wenn eins davon im Koma liegt. Aber ich glaube ihr, dass sie die Zeit bewusst verdrängt hat. Und wenn Sie mich fragen, ich würde auch glauben, dass sie es einfach nicht an sich herangelassen hat, falls man es ihr gesagt hätte. Und dann? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was änderte es noch, wurde Brunetti auf einmal bewusst, ob Manuelas Mutter vor Jahren davon erfahren hatte oder nicht, sie es geglaubt hatte oder nicht. »Dann lassen Sie uns etwas essen gehen, bevor wir uns die Sendungen vornehmen«, sagte er nur. Er konnte nicht einschätzen, ob sie überrascht oder erleichtert war über seine Reaktion, jedenfalls stand sie sofort auf und ging zur Tür. Während sie in der Bar unten an der Brücke Tramezzini aßen, berichtete Brunetti, was er von Rizzardi erfahren und was Bocchese ihm in einem knappen Vorbericht per E-Mail mitgeteilt hatte. Die Fingerabdrücke auf dem Messer sind nicht aktenkundig, der Einstichwinkel lässt darauf schließen, dass der Täter etwa so groß war wie das Opfer, 1,75 Meter, 
Zwei ähnliche Messer in der Küche, jede Menge DNA-Spuren, deren Analyse wird allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Erinnern Sie sich, ob die Türen abgeschlossen waren, als Sie das Haus betraten? Nein, waren sie nicht. Aber es sind Schnappschlösser, so dass ich trotzdem die Schlüssel benutzen musste. Der Täter hatte also entweder die Schlüssel oder Cavanis hat ihm aufgemacht. Und unsere Leute? fragte sie. Puccetti und Romani gehen in Vianellos Auftrag von Tür zu Tür und fragen, ob jemandem etwas aufgefallen ist. Aber sie wissen ja selbst, dass dabei selten etwas herauskommt. Griffoni schwieg. Brunetti lehnte sich zurück und hob eine Hand. Erster Finger, er hatte Schlüssel oder Cavanis hat ihm aufgemacht. Zweiter Finger, nichts weist darauf hin, dass die Wohnung durchsucht wurde. Sein Portemonnaie steckte noch in der Hosentasche. Einen Einbruch können wir also ausschließen. Griffoni schwieg weiterhin und Brunetti hob den dritten Finger. Entweder er wollte mit ihm reden, und das ist aus dem Ruder gelaufen, oder er wollte Cavanis von vornherein umbringen, aber in diesem Fall hätte er wohl eine Waffe dabei gehabt. »Sieht mir nach einer Affekttat aus«, bemerkte Griffoni. »Auf dem Tisch vor dem Fenster war ein Teller mit Brot und Käse«, sagte Brunetti, »aber kein Messer.« »Voilà«, erklärte Griffoni eher resigniert als triumphierend. »Können wir davon ausgehen, dass der Täter ein Mann war?«, fragte Brunetti. »Frauen benutzen keine Messer.« sagte Griffoni so kategorisch, als sei sie Euklid, der seine Axiome verkündet. Brunetti sah das genauso, war aber neugierig, wie sie es begründen würde. Und der Beweis dafür? Die Küche, sagte sie lakonisch. Die Küche? Messer werden in der Küche aufbewahrt. Und Ehemänner lassen sich dort x-mal am Tag blicken, doch kaum einer von ihnen wird erstochen. Daraus folgt, dass Frauen keine Messer benutzen jedenfalls nicht, um jemanden zu erstechen. Brunetti spielte mit dem Gedanken, dies zu einem Syllogismus auszuarbeiten, meinte aber lediglich, gehen wir uns jetzt diese Sendungen ansehen. Da sie keinen Anhaltspunkt hatten, worauf sie achten sollten, blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich das komplette Programm vorzunehmen, und das auch noch mit voller Konzentration. Selbst eine Wiederholung von »Das Gewand«, einem Kostümschinken, in dem Victor Mature und Richard Burton sich gegen Caligula auflehnen, ein Kampf, bei dem sie ohne Chance blieben. Brunetti hatte den Film als Kind gesehen, während er zu Hause vor dem alten Schwarz-Weiß-Fernseher saß. Er erinnerte sich, wie sein Vater hinter ihm unablässig über die Handlung und die falsche Frömmigkeit der Schauspieler lästerte, während seine Mutter immer wieder bat, er solle aufhören, sich über ihren Glauben lustig zu machen. Das Ganze endete vor dem Fernseher mit einer Szene und Tränen, und Brunetti hatte den Film nicht zu Ende ansehen können. Jetzt sah er ihn mit versteinerter Miene, entsetzt von der furchtbaren Rührseligkeit, den schlechten Schauspielern und dem historischen Humbug, ohne in Griffonis Lachen einstimmen zu können – aus Furcht, das Andenken seiner Mutter zu verletzen. Als nach dem schwülstigen Schluss endlich ein Werbeblock kam, vergrub Griffoni ihr Gesicht in den Händen und stöhnte, »Und diesen Schmarren habe ich für den besten Film aller Zeiten gehalten, als ich ihn zum ersten Mal sah.« Brunetti stoppte die Wiedergabe auf seinem Computer, 
und der Bildschirm wurde erfreulich schwarz. Signorina Elettra hatte sich schon vor einiger Zeit schweigend zu ihnen gesellt und ihre Anwesenheit nur durch leises Kichern kundgetan. Jetzt sagte sie in die plötzliche Stille hinein, »Ich habe noch niemals eine Gefahrenzulage beantragen müssen, aber ich finde, heute haben wir die alle verdient.« Nach kurzer Debatte beschlossen sie, sich noch eine weitere Stunde der Aufzeichnung anzusehen und dann Feierabend zu machen. Als nächstes kamen die Nachrichten. An die Sache mit dem Wohnungsbrand in Santa Croce konnte Brunetti sich vage erinnern. Grifoni schob den Jackenärmel hoch und sah auf ihre Uhr. »Nur noch bis zum Ende der Nachrichten. Dann spendiere ich Ihnen beiden einen Drink«, sagte der Kommissario. Grifoni lächelte. Signorina Elettra nicht. Sie war vor Langeweile zur Salzsäule erstarrt. Als nächstes kam der Streik der Fahrkartenverkäufer. Dann sprach der neuerdings rasierte Vittori Ricciardi über sein Projekt. Und dann hatten sie es für diesen Tag endlich hinter sich. Brunetti hätte am liebsten die Arme ausgebreitet und gesagt, »Geht hin in Frieden«, widerstand aber der Versuchung und begnügte sich damit, seine Einladung auf einen Drink zu wiederholen. Es war schon dunkel, als sie die Bar verließen und jeder für sich den Heimweg antrat. Brunetti ging zu Fuß, vielleicht vertrieb die Schönheit der Stadt, die schrecklichen Bilder des Toten und seines erbärmlichen Daseins in dieser Wohnung. Wäre Paula jetzt hier, hätte er sich die Bemerkung wahrscheinlich nicht verkneifen können, Fernsehen sei noch schädlicher fürs Gehirn als Alkohol. Doch er wusste natürlich, dass dem nicht so war. Dazu hatte er schon zu viele Trinker gesehen, deren Verfassung das Gegenteil bewies. Seine Schritte führten ihn auf den Campus Santi Giovanni e Paolo, er kam an der Basilika vorbei, ging aber nicht hinein, sondern nahm gleich die Brücke zur Calle Larga Giacinto Galina. Noch eine Brücke und noch eine, und da war auch schon linker Hand die Rückseite der Chiesa dei Miracoli. Er überquerte die vierte Brücke und ging an den Alabastermauern der Kirche entlang, die eine beruhigende Kühle verströmten. Auf dem winzigen Campo blieb er stehen und betrachtete die Fassade. Er hatte einmal von der Prahlerei einer Sängerin gehört, ihre hohen Töne seien noch höher als die aller anderen. Diese Kirche hier war noch vollkommener als alle anderen. Mit der Welt versöhnt kam er zu Hause an. Paula ließ sich seinen Begrüßungskuss gerne gefallen und die Kinder genossen es, dass er beim Essen mit seinen Gedanken nicht woanders war. Während er sich die Bohnensuppe schmecken ließ, er wusste, danach gab es nur noch Lasagne, fragte er sich, warum so viele Leute nicht schon hiermit zufrieden waren. »Wozu brauchten sie mehr?« fragte der unschuldige Teil seiner selbst. Doch sogleich rief er sich zur Ordnung. Er solle doch nicht so dumme Fragen stellen. Und während Paula dann die große Schüssel Lasagne auf den Tisch stellte, sah Brunetti seine Frau und die Kinder an und sagte, »Wie glücklich mich das macht!« alle lächelten zustimmend in der Annahme, er meine das Essen, aber das war das Letzte, woran er in diesem Moment dachte. Anschließend zog er sich mit Apollonius aufs Sofa zurück, der nun endlich auf die Geschichte von Jason und Medea zu sprechen kam. Der Mythos hatte Brunetti seit jeher verstört. Die erste Fassung, die er gelesen hatte, war eine italienische Fassung von Euripides Medea, 
da war er noch kaum aus den Kinderschuhen heraus, noch nicht so weit, sich ans Griechische zu wagen, doch er erinnerte sich noch genau an sein namenloses Entsetzen angesichts von Medeas Wüten, das vor dem, was ihr am liebsten war, nicht Halt machte. Das Hass, keine Grenzen kenne, hatte ihn aufgewühlt. Er wusste, sie sprach da eine Wahrheit aus, auch wenn er selbst damals noch nichts dergleichen erlebt hatte. Wie oft hatte er sich später als Polizist nicht ähnliche Geständnisse anhören müssen. Denn was Medea sagte, war nichts anderes als ein Geständnis. Ich weiß, zu Freveltaten rüst ich meine Hand, doch über mein Gewissen siegt die Leidenschaft. Er riss sich von der Geschichte los und legte das Buch beiseite, bevor Jason in Kolchis eintraf. Heute Abend nicht mehr. Nicht, solange die Erinnerung an Manuela noch frisch war und Ermittlungen zu Leben und Tod von Pietro Cavanis anstanden. Am nächsten Morgen in der Questura fragte er bei Bocchese an, wann er Cavanis Telefonino haben könne, um die abgegangenen und erhaltenen Anrufe zu überprüfen. Es sei noch nicht auf Fingerabdrücke untersucht, war die Antwort, das werde noch einige Stunden dauern. Also rief er Griffoni an. »Zeit zum Fernsehen«, erklärte er, dabei war es erst kurz nach neun. Sie sahen sich, immer noch ohne zu wissen, wonach sie eigentlich suchten, die letzten zwei Stunden der Aufzeichnung des Lokalsenders an. Wie zum Ausgleich für die schmalzige Gefühlsduselei von das Gewand schloss das Abendprogramm mit einer Talkshow zu den Problemen der Stadt. Ob Leute in anderen Städten auch kein anderes Thema haben als die eigene Stadt, fragte er sich. Diskussionsteilnehmer waren zwei ehemalige Bürgermeister, beide nicht freiwillig aus dem Amt geschieden, der eine gestrauchelt, der andere zu Fall gebracht. Außerdem ein Mitglied der gemäßigten Rechten, ein Abgeordneter der Lega Nord und, zweifellos um sicherzustellen, dass wenigstens einer in der Runde nicht ausfällig wurde, eine Journalistin vom Corriere del Veneto. Der Moderator begann mit der Frage an den Vertreter der gemäßigten Rechten, was seiner Meinung nach die größten Probleme der Stadt seien. Und dies war auch schon das letzte Mal, dass einer aus der Runde allein sprach. Denn kaum hatte der Politiker zu einer Antwort angesetzt, wurde er von einem der früheren Bürgermeister unterbrochen, dem wiederum der Mann von der Lega Nord ins Wort fiel, was dem anderen Bürgermeister Gelegenheit gab, mit seiner Sicht der Dinge zu kontern. Brunetti drehte den Ton runter, so sodass sie erst flüsterten und dann nur noch ihre hochroten Köpfe übrig blieben. Ein Bild wie von Francis Bacon gemalt. Die Journalistin strich sich die Haare aus der Stirn, hob eine Hand, als wolle sie Einhalt gebieten, ergab sich dann aber in ihr Schicksal, nahm ein Buch aus ihrer Handtasche und begann zu lesen. »Vernünftige Frau«, sagte Brunetti und stellte die rhetorische Frage, »meinen Sie, es bringt etwas, sich das zu Ende anzusehen?« »Weder beruflich noch persönlich, würde ich sagen«, antwortete Griffoni. »Sonst verzichte ich noch auf mein Wahlrecht.« Brunetti beförderte die Talkrunde mit einem Tastendruck ins Nirvana. Griffoni lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und wieder einmal fiel Brunetti auf, wie lang ihre Beine waren. »Ich weiß noch, wie ich einmal in London zum Essen eingeladen war«, sagte sie. »Außer mir saßen nur Engländer am Tisch 
Und schon beim ersten Gang fiel mir auf, dass immer nur einer der Anwesenden sprach. Und wenn er fertig war, übernahm ein anderer das Wort, und alle ließen ihn oder sie ausreden, bevor sie selbst etwas dazu sagten. Immer schön nacheinander, meinte sie und fuhr lachend fort. Zuerst dachte ich, sie üben ein Theaterstück, oder es handle sich um ein englisches Gesellschaftsspiel. Aber dann wurde mir klar, dass sie sich immer so benehmen. Sie bilden ja auch Warteschlangen, ergänzte Brunetti. Nach einer Minute ehrfürchtigen Schweigens kam Brunetti zur Sache. Ich habe über Cavanis nachgedacht und wo wir ansetzen müssen. Hatte er Freunde, Feinde? Wenn Bocchese uns das Telefonino bringt, können wir die gespeicherten Nummern überprüfen und wen er in letzter Zeit angerufen hat. Grifoni nickte und wies auf den Computerbildschirm. Abgesehen von Victor Matures bebenden Nasenflügeln, als er das Gewand angenommen hat, habe ich in diesem ganzen Programm nichts Bemerkenswertes gesehen und erst recht nichts, woraus man einen Grund für seine Ermordung konstruieren könnte. Brunetti sah auf die Uhr und zog die Augenbrauen hoch. Immer noch nicht Mittag, so endlos ihm die Fernsehaufzeichnung auch vorgekommen war. »Ich möchte noch einmal mit dem Mann in der Bar sprechen«, sagte er, »und dazu Vianello mitnehmen.« Grefoni zuckte bei Vianellos Namen unwillkürlich zusammen. Doch ob sie gekränkt oder nur überrascht war, konnte Brunetti nicht erkennen. »Das ist so eine Bar«, erklärte er, »wenn Sie und ich da auftauchen, wohingegen, wenn Sie und Vianello kommen, alle das Testosteron verbindet«, sagte sie. »Richtig.« Sie fügte sich mit einem Schnauben. Nur gut, dass Manuelas Pferd eine Stute ist, sonst würde ich sie wahrscheinlich nicht reiten dürfen, sagte sie. Waren Sie schon dort? fragte Brunetti verblüfft. Nein, nächstes Wochenende, da habe ich keinen Dienst. Fehlt es Ihnen? fragte Brunetti. Das Reiten? Ja. Würde Ihnen das Atmen fehlen? fragte sie zurück. Er rief Janello an, bestellte ihn zu der Bar am Rio Marin und ließ sich von vor hinbringen. Der Baumann erkannte ihn wieder, nickte zum Gruß und nahm auch Vianello knapp zur Kenntnis. Beide verlangten Weißwein, so wenig es Brunetti danach gelüstete. Der Baumann schenkte ihnen ein, ohne etwas zu fragen, obwohl ihm seine Neugier anzumerken war. Brunetti sagte lächelnd, »Ich hätte noch ein paar Fragen.« »Ich habe die Zeitungen gelesen.« »Und die Nachbarn hier reden von nichts anderem«, sagte der Baumann. »Die können bestimmt eher Auskunft geben als die Reporter«, fand Vianello, dem der Baumann lächelnd zustimmte. »Uns jedenfalls hat keiner gefragt, dabei sind wir die Polizei.« Brunetti, der am Morgen ein Foto von Cavanis Wohnhaus in der Zeitung gesehen hatte, meinte, »Aber es war doch bestimmt jemand hier.« »Ja, aber nur ein Fotograf, um das Haus aufzunehmen.« »Keiner hat sich die Mühe gemacht, auch nur eine Frage zu stellen«, sagte der Baumann entrüstet. »Nun, wir haben welche«, sagte Vianello freundlich und trank einen kleinen Schluck Wein. Der Baumann rückte näher. »War er Stammkunde?«, brach Vianello das Eis. Der Baumann grinste. »Er war mehrmals am Tag da. Das erste Mal so gegen Mittag auf einen Kaffee und das eine oder andere Glas Wein.« 
Zum Frühstück, meinte Vianello augenzwinkernd. Der Barmann quittierte das mit einem Lächeln. Könnte man so sagen. Dann gegen vier nochmal das Gleiche. Vianello nickte, als sei dies eine vollkommen normale Art, seinen Tag zu verbringen. Etliche Kunden dieser Bar mochten es ja auch so halten. Und abends um acht, auch nicht selten auf einen Drink. Manchmal traf er sich hier mit Freunden, trank ein paar Glas Wein, aß dann vielleicht etwas oder trank weiter, bis er nach Hause ging. »Gab es jemanden, mit dem er sich öfter auf ein Glas getroffen hat?«, fragte Brunetti. Der Baumann zuckte mit den Schultern und zögerte, als hätte er von Berufswegen eine Schweigepflicht. Schließlich sagte er widerstrebend »Stefano Dallalana«, obwohl der kaum etwas trinkt. Es klang nicht direkt tadelnd, aber als Lob war es offenbar auch nicht gemeint. »Er ist Lehrer«, fügte er wie zu dessen Entschuldigung hinzu. Unbemerkt von Brunetti und dem Baumann hatte Vianello sein Notizbuch gezückt. »Wissen Sie, wo er wohnt?«, fragte er. Der Mann bedachte Vianello mit einem eigenartigen Blick, ganz so, als sei er in eine Falle geraten und fände nicht mehr heraus. »Er wohnt in San Giacomo d'Alorio, über dem ehemaligen Billa«, antwortete er schließlich. »Dort ist immer noch ein Supermarkt, er heißt jetzt aber anders.« dann zog er, ohne dass sie ihn bitten mussten, eine Schublade auf und kramte einen mehrfach gefalteten Zettel daraus hervor, von dem er Dalalanas Telefonnummer ablas. »Danke«, sagte Vianello und steckte das Notizbuch wieder ein, worauf die Miene des anderen sich sichtlich entspannte. »Sie sagten, Cavanis sei an diesem Abend plötzlich etwas eingefallen«, fing Brunetti an. Der Baumann nickte. »Hat er das genauer erklärt?« der Baumann überlegte, nahm ein Glas und begann es abzutrocknen. »Nur, dass sein Blatt sich jetzt wenden werde. Aber«, fügte er mit einem bittersüßen Lächeln angesichts der Nichtigkeit menschlichen Strebens hinzu, »das war bloß einer seiner üblichen Sprüche.« Brunetti dachte an die Wohnungsschlüssel. »Haben viele Leute hier seine Schlüssel abgeholt?« Der Baumann lachte. »Ich glaube, das war eine Masche von ihm.« er hat sich in der Rolle des Tramp gefallen. Ich habe sie schon eine ganze Weile, aber sie sind der Erste, der danach verlangt hat. Hatte er Arbeit? fragte Brunetti, der nicht den Fehler begehen wollte, sich bei der Suche nach einem Mordmotiv nur auf Cavanis als Lebensretter zu konzentrieren. Das ist schon lange her. Er war Bäcker. In dem Laden in der Ruga degli Orefici. Der, der voriges Jahr dicht gemacht hat. Jetzt gibt's dort Fastfood. Ist er in Rente gegangen oder hat er gekündigt? Weder noch. Er war krank, die Leber. Konnte nicht mehr arbeiten, musste vorzeitig Rente beantragen. Davon hat er gelebt, schon seit ein paar Jahren. Vianello fragte mit verschwörerischer Miene, war er wirklich leberkrank oder hatte sich mit seinem Arzt darauf geeinigt? Nein, nein, Pietro mochte die Arbeit und seine Kollegen. Das war echt. Alle Männer in seiner Familie erkrankten. Die haben alle getrunken. Nachdenklich fügte er hinzu, er war kein schlechter Mensch, kein unangenehmer Säufer, ist nie laut geworden oder gewalttätig. Ich weiß nicht, was er an Rente bekommen hat. Viel war es jedenfalls nicht. Aber er war immer großzügig zu seinen Freunden. Und nie hat er einem was Schlechtes nachgesagt. Sie haben ihn gemocht? fragte Vianello. »Natürlich«, 
Habe ich ihn gemocht, sagte der Barmann mit Nachdruck. Wenn man hier so lange arbeitet wie ich, wird man zum Menschenkenner. Manche Trinker sind unausstehlich. Andere sind nette Leute. Pietro gehörte zu Letzteren. Er konnte einfach nicht damit aufhören. Eines Tages hätte es ihn noch umge... brach er mitten im Wort ab. Er nahm ein frisches Tuch aus der Schublade, fischte ein Glas aus dem längst kalt gewordenen Spülwasser und trocknete es ab. Er drehte und drehte es in der Hand und fragte Vianello schließlich, »War es sehr schlimm?« Vianello und Brunetti tauschten einen Blick. Beide warteten, dass der andere darauf antwortete. Schließlich sagte Brunetti, »Er hat nicht lang gelitten.« Der Baumann entgegnete darauf kein Wort und stellte das Glas ins Regal. San Giacomo dell'Orio war vom Rio Marin nicht allzu weit entfernt, also beschlossen sie, auch wenn Brunetti vor in die Questura zurückgeschickt hatte, noch bei diesem Stefano Dallalana vorbeizugehen. Plaudernd und ohne auf den Weg zu achten, gelangten sie binnen kurzem auf den großen Campo, der sich seit dem Beginn ihrer Polizeilaufbahn so sehr verändert hatte. Damals waren Beamte hier grundsätzlich zu zweit auf Streife gegangen. Die Gegend war als Zentrum des Drogenhandels berüchtigt gewesen. Ständig hatten sich die Straßenkehrer über die vielen gebrauchten Spritzen beklagt, die morgens überall herumlagen. Die Gentrifizierung hatte soeben erst begonnen, aber die Zeichen waren bereits sichtbar. Eine neue Bar, draußen noch gedeckte Tische, drinnen alles schick und geradlinig, ein gutes Restaurant gegenüber der Brücke Richtung Rialto und nicht zuletzt drei komplett eingerüstete Gebäude zeigten den Anwohnern, wohin die Reise ging. »Ich war neulich mit einem Freund in Santa Giustina«, fing Vianello unterwegs plötzlich an, »in einer Bar. Der Inhaber will sie schließen. Man hat ihm die Miete verdoppelt. Genauso seinem Nachbarn, der Antiquitäten verkauft. Und dann, fassungslos, »Santa Giustina, Herrgott, wer will denn da schon wohnen?« »Ausländer, nehme ich an«, antwortete Brunetti, während sie auf den Campo gelangten. Als sie die Apsis der Kirche umrundeten, sahen sie einen großen, grauhaarigen Mann, der eilig auf sie zukam. »Sind Sie von der Polizei?«, fragte er mit tiefer Stimme in venezianisch eingefärbtem Italienisch. »Ja«, sagte Brunetti. »Ich bin Stefano Dallalana«, erklärte er, ohne ihnen die Hand zu geben. »Ruggero hat mich eben aus der Bar angerufen und gesagt, sie wollen mich sprechen.« er ließ die beiden nicht zu Wort kommen. »Ich fand es besser, hier mit Ihnen zu reden. Meine Frau hat es mit den Nerven. Sie würde sich zu sehr aufregen, wenn die Polizei ins Haus käme.« Er wies einladend auf die Bänke unter den Bäumen. »Selbstverständlich«, sagte Brunetti. »Das mit Ihrer Frau tut mir leid.« »Ah, schon gut«, sagte er. »Es ist nur so, dass schlechte Nachrichten Sie über die Maßen beunruhigen.« Er ging zu einer Bank voran und setzte sich in die Mitte. Die beiden nahmen links und rechts von ihm Platz. »Was möchten Sie wissen?« fragte Dalalana. Tiefe Falten um seine dunkelbraunen Augen erzählten von jahrelangem Kummer. »Wir haben gehört, dass Sie mit Pietro Cavanis befreundet waren,« fing Brunetti an. Auch wenn er gewusst haben musste, dass sie deswegen gekommen waren, erstarrte seine Miene beim Namen seines Freundes. Er wandte den Blick ab zur Kirche hin, und als er Brunetti wieder ansah, hatte er Tränen in den Augen. »Ich habe ihn mein Leben lang gekannt. Wir sind zusammen zur Schule gegangen.« 
Als wolle er die Wurzeln des Baumes studieren, stützte er die Ellbogen auf die Knie und verbarg die Augen in seinen Händen. Brunetti ließ ihm Zeit. Stille machte sich breit, dehnte sich aus. Ein Hund lief vorbei, gefolgt von zwei Kindern, eins auf einem Tretroller. Schließlich sah Dalalana auf. »Entschuldigen Sie bitte. Ich kann das immer noch nicht glauben.« »Dass er nicht mehr da ist?« fragte Brunetti. »Wenn es nur das wäre,« sagte Dalalana mit traurigem Lächeln. »Wenn er doch nur woanders hingezogen wäre oder für eine Weile verreist. Aber dass er tot ist!« Er presste die Hand vor den Mund und schüttelte mehrmals den Kopf, als könnte er damit die Ereignisse ungeschehen machen. Brunetti wartete kurz und sagte dann, »In der Bar wurde uns gesagt, Signor Cavanes habe von einer bevorstehenden Veränderung in seinem Leben gesprochen. Hat er Ihnen auch davon erzählt?« als Dalalana nicht reagierte, fuhr Brunetti fort, »Sie waren sein bester Freund. Da wird er Ihnen doch davon erzählt haben.« Dalalana verschränkte die Hände, lehnte sich vor, klemmte sie zwischen seine Knie und starrte in gebückter Haltung auf den Boden. »Als Schulkinder waren wir Träumer. Pietro wollte im Leben Großes erreichen, Arzt werden und irgendeine schreckliche Krankheit heilen, Ingenieur werden«, und etwas erfinden, was das Leben leichter macht. Oder in die Politik gehen und die Gesellschaft verändern. »Und wovon haben Sie geträumt?« fragte Brunetti. Dalalana sah kurz zu ihm hoch mit einem Blick, als habe noch nie jemand ihm diese Frage gestellt. »Ich wollte Gedichte schreiben.« »Und wie ging es weiter?« fragte Brunetti. Wieder schüttelte Dalalana den Kopf, setzte zum Sprechen an, brach ab, holte tief Luft und sagte, Pietro hatte sich in dem Sommer gerade zum Ingenieursstudium eingeschrieben, als sein Vater starb, und da musste er sich eine Arbeit suchen. Als Bäcker? Woher wissen Sie das? fragte er vollkommen verblüfft. Von dem Mann in der Bar. Hat er Ihnen auch von seinem Vater erzählt? Nur, dass er gestorben ist, sagte Brunetti nicht ganz wahrheitsgemäß, und dass ihr Freund vor einigen Jahren aufgehört hat zu arbeiten. Die Leber. Genau das hat er gesagt. Die hat auch seinen Vater umgebracht, erklärte Dalalana. Der Besitzer der Bäckerei hat Pietro den Job seines Vaters angeboten. Etwas anderes konnte er nicht finden. Seine Mutter hatte nie gearbeitet und ihre Witwenrente war kümmerlich. Verstehe, sagte Brunetti. Er hatte keine Wahl, sagte Dalalana. Bäcker müssen viel trinken. Nicht nur wegen der Hitze, auch wegen der extremen Arbeitszeiten. So fing es an. Aber verändert hat es ihn eigentlich nicht. Er ist ein Träumer geblieben, bis zum Ende. Als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, naja, da hat er wieder mal von so einem Traum erzählt. Können Sie mir das genauer erklären? Vorige Woche, rief er an. Aber da konnte ich nicht rangehen, weil ich gerade Unterricht hatte. Und dann habe ich vergessen, ihn zurückzurufen. Am Samstagabend hat er sich wieder gemeldet. Es war spät und er war betrunken. Normalerweise rief er nicht an, wenn er getrunken hatte. Aber diesmal war er nicht mehr zu halten. Er sagte, er wisse jetzt, wie er mir alles zurückzahlen könne. Da die beiden ihn verständnislos ansahen, erklärte er, ich habe ihm gelegentlich ausgeholfen, mit Geld, damit er eine Rechnung bezahlen konnte. Oder die Miete. Rasch fügte er hinzu, das war nur einmal und nicht sehr viel. Wieder senkte er den Blick, als sei ihm das peinlich. 
Was hat er noch gesagt? fragte Brunetti leise. Dalalana seufzte mit hängendem Kopf tief auf. Ich habe kaum etwas davon verstanden. Aber es ging dauernd darum, dass er Schulden bei mir habe. Er hob den Kopf und sah zu Brunetti, dann zu Vianello hinüber. Ich wollte das Geld nicht zurück. Ich habe ihn nie darum gebeten. Niemals. Ich wollte ihm helfen. Er war mein Freund. Brunetti und Vianello schwiegen dazu und nach einer Weile fuhr Dalalana fort. Angeblich hatte er etwas gesehen, das ihm zu Geld verhelfen würde. Und dann kam er irgendwie aufs Fernsehen und ich konnte ihm nicht mehr folgen. Habe kein Wort verstanden. Ich weiß immer noch nicht, was er meinte. Er sagte, er habe ein einziges Mal in seinem Leben etwas Gutes getan. Und jetzt habe er noch einmal Gelegenheit dazu. Weil er sich plötzlich an etwas erinnere. Jetzt werde alles gut. Dalalana hielt inne und sprach nicht mehr. Er sah zwischen den beiden Männern hin und her. Hat er gesagt, woran er sich plötzlich erinnert hat? Nein. Er verzog schmerzlich die Lippen. Ich habe ihm gesagt, er soll schlafen gehen und mich am nächsten Tag anrufen. Wahrscheinlich hat er mich gar nicht verstanden. Aber jedenfalls hat er aufgelegt. Und als nächstes hörte ich, dass er tot ist. Bevor Brunetti sich vergewissern konnte, dass Cavanes sich also nicht gemeldet hatte, sagte Dalalana, als er nicht wieder anrief, nahm ich an, er habe die ganze Sache vergessen. Aus reiner Neugier und um ihn vom Tod seines Freundes abzulenken, fragte Brunetti, »Und die Dichtkunst?« »Mir fehlt das Talent«, meinte Dalalana trocken, als habe Brunetti ihn nach der Uhrzeit gefragt und die Antwort laute, er trage keine Uhr. Nachdem sie eine Weile miteinander geschwiegen hatten, fragte Vianello, »Verzeihen Sie, aber können Sie mir sagen, warum Sie all diese Jahre so gute Freunde geblieben sind?« Dalalana wurde unruhig und zog seine Jacke fester um sich herum und auch Brunetti spürte plötzlich, dass die Luft ihre letzte Wärme verloren hatte. Dalalana erhob sich, ging zu einem der Bäume und strich mit der Hand über die Rinde. Dann kam er zu den beiden zurück. Weil er mutig und anständig war und fleißig gearbeitet hat, bis sein Körper nicht mehr mitmachte. Und weil er in all diesen Jahren meine Gedichte gelesen und mir immer wieder gesagt hat, wie gut die seien und wie sehr sie ihn bewegten. Er kickte eine leere Zigarettenschachtel fort. »Möchten Sie sonst noch etwas wissen, Signori?« Brunetti stand auf und gab ihm die Hand. »Nein, vielen Dank. Sie haben uns schon sehr geholfen.« Auch Vianello reichte ihm die Hand. »Danke. Das mit Ihrem Freund tut mir leid.« Dalalana verabschiedete sich und ging zurück dorthin, wo der Supermarkt Billa gewesen war, bevor die Gentrifizierung den Campus San Giacomo dell'Orio erfasst hatte. Auf dem Weg zum Vaporetto aßen sie in einer Bar ein paar Tremezzini, die so dick mit Mayonnaise bestrichen waren, dass Brunetti danach nur satt, aber nicht zufrieden war. Kurz vor der Haltestelle Riva di Biasio nahm er sein Telefonino aus der Tasche und rief Signorina Elettra an. Der Dienstweg war ihm zu umständlich, also gab er ihr Cavanis Telefonnummer durch 
und fragte, ob sie irgendwie eine Liste der von ihm ab dem Montag vor seinem Tod gewählten Nummern besorgen könne. »Irgendwie besorgen«, wiederholte sie, »wie elegant, Kommissario. Ja, natürlich kann ich die besorgen. Irgendwie.« »Und dann? Ist die Sache eilig?« »Sie meinen, haben wir Zeit, auf eine richterliche Anordnung zu warten?« fragte er. »Ja, genau.« »Nein, haben wir nicht.« »Aha«, sagte sie gedehnt, während sie zweifellos schon über ihr weiteres Vorgehen nachdachte. »Kommen Sie jetzt in die Questura?« »Ja, wir sind schon unterwegs. Bis Sie hier sind, habe ich die Nummern.« Während sie auf die Anlegestelle zugingen, dachte Brunetti im Rhythmus seiner Schritte, »Ich will's nicht wissen. Ich will's nicht wissen.« Zu Vianello sagte er, »Wenn wir da sind, hat sie die Telefonnummern.« »Hoffentlich verlieren wir nicht unsere Rente, wenn wir eines schönen Tages alle miteinander rausfliegen,« bemerkte Vianello nur. Eine halbe Stunde später betraten sie Signorina Elettras Büro. Sie begrüßte sie schon von Weitem und überreichte Brunetti ein Papier. Brunetti nahm es schweigend entgegen, auf dem Zettel waren nur drei Anrufe verzeichnet. Montag und Samstag hatte Cavanis die Nummer von Stefano Dallalana gewählt. Beim ersten Mal wurde nicht abgenommen. Der nächste Anruf um 23.11 Uhr am Samstagabend dauerte acht Minuten. Beim letzten um 23.22 Uhr hatte Cavanis sich verwählt und die Soprintendenza di Bella Arti erwischt. Dauer sechs Sekunden. Zu betrunken, um richtig zu wählen, meinte Vianello. Seltsam, dass er es nicht noch einmal mit der richtigen Nummer versucht hat, sagte Brunetti. Trinker sind seltsam, fand Vianello. Am Tag seiner Ermordung hat er überhaupt niemanden angerufen, sagte Brunetti und hielt den beiden den Zettel hin. Und doch lag Cavanis keine 24 Stunden später tot in seiner Wohnung. Brunetti glaubte nicht an Zufälle. Erst recht nicht, wenn es um einen Mann ging, der behauptet hatte, sein Blatt wende sich. Er werde bald an einen Haufen Geld kommen. Falls etwas dran war an dem, was Cavanis behauptet hatte, warum hatte er dann nichts mehr unternommen? Zumindest nicht in dieser Nacht und nicht von seinem Telefonino aus. Als nächstes war er ermordet worden. »Gibt es in der Nähe seiner Wohnung ein öffentliches Telefon?« fragte Brunetti plötzlich an Signorina Elettra gewandt. Er konnte den beiden förmlich dabei zusehen, wie sie in Gedanken die Cali und Campi um Santa Croce herum abschritten. Schließlich meinte Vianello, »Die sind fast alle weg, oder?« Signorina Elettra machte eine Handbewegung, als wolle sie ein Taxi stoppen. »Die Telekom hat bestimmt ein Verzeichnis der Standorte«, sagte sie und sah auf ihren Computer, als sei der das Taxi und als könne sie es gar nicht erwarten, einzusteigen und loszufahren. »Und was dann?«, fragte Brunetti. »Wenn ich die Standorte habe, schicke ich einen Uniformierten los, der mir die Seriennummern der Telefone besorgt. Wenn ich die habe, kann ich mühelos die von dort angewählten Anschlüsse ermitteln.« »Aha«, flüsterte Brunetti. Ermitteln, das klang wie eine archaische Zauberformel. Er versuchte sich vorzustellen, was für ein Anruf das gewesen sein könnte, für den Cavanis nicht sein Telefonino benutzen wollte, fand es aber unmöglich, sich in dessen alkoholisierten Kopf hineinzuversetzen. 
Vielleicht hatte es Kavanis ernüchtert, dass er zu betrunken zum Wählen war. Oder aber er hatte tags darauf begriffen, dass er einen Anruf vorhatte, für den er besser nicht sein eigenes Telefon benutzen sollte. »Dann lassen wir sie jetzt in Ruhe suchen«, sagte Brunetti, dem plötzlich noch eine andere Möglichkeit einfiel. Bevor sie gingen, teilte Signorina Elettra ihnen noch mit, »Ich habe in der Krankenakte den Namen von Manuelas Hausarzt gefunden, aber der ist kurz nach dem Unfall in den Ruhestand gegangen und vor fünf Jahren gestorben.« noch eine Sackgasse. Brunetti dankte ihr und ging nach unten zu Borchese. Vianello verzog sich in den Bereitschaftsraum. Vor dem Labor angekommen, klopfte Brunetti an und trat, ohne abzuwarten, ein. Borchese blickte kurz auf und wandte sich wieder einem Telefonino zu, das er gerade zusammenbaute. »Ist das Cavanis Handy?« entfuhr es Brunetti. »Nein, seins liegt schon für Sie bereit.« »Die Nummern, die er angerufen hat, haben wir schon«, trumpfte Brunetti beiläufig auf. Bocchese nickte anerkennend. »Ja, sie ist gut«, sagte er, nahm einen winzigen Schraubenzieher und machte sich damit in den Eingeweiden des Handys zu schaffen, schraubte ein wenig, dann noch einmal. Das Handy klingelte wie ein altes Telefon. Bocchese drückte eine Taste und es wurde still. »Was machen Sie da?« »Meinen Klingelton einstellen«, »Geht das nicht auch einfacher?«, fragte Brunetti, der Technik-Neandertaler. »Normal schon, aber ich habe es fallen lassen, und danach ging's nicht mehr. Also blieb mir nichts anderes übrig, als die Kontakte wiederherzustellen.« »Verstehe«, sagte Brunetti, als könne er Bocchese ohne weiteres folgen. Er zählte langsam bis sechs und fragte, »Sind Sie mit den Sachen aus Cavanis Wohnung fertig?« »Seit einer Stunde.« sagte Bocchese und tippte eine Nummer in sein Telefon. Gleich darauf klingelte Brunettis Handy und er wollte es schon aus der Tasche nehmen, sah aber noch rechtzeitig Bocchese's Miene. »Sehr witzig, sehr witzig«, meinte er säuerlich. Dass Bocchese's Scherz ihn belustigte, wollte er sich nicht anmerken lassen. »Darf ich mal sehen?« Bocchese wies mit dem Kinn auf den Tisch hinten im Labor, auf dem etliche kleine Gegenstände lagen. »Bedienen Sie sich«, sagte er, schob den Deckel wieder über sein Handy und fing an, die winzigen Befestigungsschrauben einzusetzen. Brunetti ging zu dem Tisch und inspizierte die Auslage. Manches erkannte er wieder. Eine Zahnbürste, deren Borsten in alle vier Himmelsrichtungen abstanden, eine Zahnpastatube, so zerquetscht, dass Brunetti sich nicht gewundert hätte, wenn sie zu wimmern angefangen hätte. Der klägliche Inhalt des Arzneischränkchens – das Stück Kernseife, Orangenschalen und eine Plastikbox mit einer Mahlzeit, die jede Menge Tomatensauce enthalten haben musste, eine leere Thunfischdose und zwei ebenfalls leere Zwei-Liter-Flaschen. Dann vier zerknitterte Zettel, daneben zwei Telefonkarten, beide stark abgenutzt und offenbar weggeworfen, weil sie aufgebraucht waren. »Darf ich die Sachen anfassen?« rief Brunetti dem Techniker zu, aber der telefonierte und hob nur nickend die Hand. Brunetti nahm sein Notizbuch, legte es neben die Telefonkarten und schrieb sorgfältig die langen Seriennummern ab. »Big Brother beobachtet uns nicht nur«, dachte er, »sondern kann auch jeden Anruf zurückverfolgen, der mit diesen Karten getätigt wurde.« Er wandte sich den Zetteln zu. 
Ein Flyer, der die Ernennung eines neuen Seelsorgers für die Gemeinde St. Sandigolat anzeigte. Ein zerknülltes Papiertaschentuch, das die Techniker nicht auseinandergenommen hatten, und zwei Einkaufsquittungen. Brunetti drehte die Quittungen um, auf der Rückseite der zweiten stand die Vertraute 52, die ersten Ziffern einer örtlichen Telefonnummer, gefolgt von fünf weiteren. Er nahm sein Handy und wählte. »Soprintendenza di Belle Arti«, meldete sich nach dem sechsten Klingeln eine Frauenstimme. Brunetti legte auf, ohne etwas zu sagen. Also hatte Cavanis sich nicht verwählt. Aber warum hatte er da angerufen? Schwer zu sagen. Nur ein Idiot oder ein Betrunkener würde abends um elf ein städtisches Büro anrufen. Oder auch, dachte er sarkastisch, um elf Uhr morgens. Er dankte Bocchese und versprach sich, an ihn zu wenden, falls sein Handy einmal kaputt gehen sollte. »Die meisten besorgen sich einfach ein neues«, sagte der Techniker geringschätzig. Brunetti nickte und ging die Treppe zu Signorina Elettras Büro hinauf. Sie war nicht da, also schrieb er die Nummern der Telefonkarten sauber auf ein Blatt Papier und dazu die Bitte, die Anschlüsse herauszufinden, die mit den beiden Karten angerufen worden waren. Wieder in seinem Büro wählte er Dalalanas Nummer, die Vianello ihm gegeben hatte. Da er als Lehrer um die Zeit wahrscheinlich nicht zu erreichen war, wollte Brunetti ihm eigentlich nur eine Nachricht hinterlassen, aber dann meldete er sich doch. »Signor Dalalana, hier spricht Kommissario Brunetti. Ich habe noch eine Frage.« »Ja?« fragte dieser müde, aber schicksalsergeben. »Hat Ihr Freund in letzter Zeit mal die Soprintendenza di Bella Arti erwähnt?« »Die Frage verstehe ich nicht, Kommissario«, sagte Dalalana verwirrt. »Was sollte Pietro mit denen zu tun gehabt haben?« »Er hatte die Telefonnummer bei sich zu Hause, und nach seinem letzten Gespräch mit Ihnen hat er dort angerufen.« »Am Samstag?« »Ja.« »Was kann er denn von denen gewollt haben?« fragte Dalalana. »So spät abends.« »Ich weiß es nicht«, gab Brunetti zu. »Sind Sie sicher, dass er nie mit Ihnen darüber gesprochen hat?« »Niemals. Da bin ich mir ganz sicher.« Und zur Klarstellung fügte er noch hinzu, »Er war an dem Abend stark betrunken, Kommissario, und hat ziemlich wirres Zeug geredet.« »Kennen Sie andere Freunde von ihm?« fragte Brunetti. Das hätte ich schon früher fragen sollen. Die Männer in der Bar, sagte Dalalana. Aber richtige Freunde waren das wohl nicht. Pietro hat sich, so viel ich weiß, nur dort mit ihnen getroffen. Und sonst habe ich nie jemanden kennengelernt. Ich glaube kaum, dass da noch jemand war. Was hat Cavanis nur den ganzen Tag gemacht, fragte sich Brunetti. In die Bar gehen? Fernsehen und trinken. Musste man als Rentner so enden? Gewiss, 600 Euro im Monat ließen nicht viel anderes zu. Und trotzdem. Hat er mal von der Sache am Campus San Boldo gesprochen, als er einem Mädchen das Leben gerettet hat, fragte Brunetti. Ja, davon hat er mir damals erzählt. Aber er hat es als unwichtig abgetan. Er sei halt ohne groß nachzudenken ins Wasser gesprungen und habe sie herausgezogen. Nach längerem Schweigen fuhr Dalalana fort. Er hat darüber gelacht. Er sei da ziemlich blau gewesen. 
und könne von Glück sagen, dass er nicht selber dabei ertrunken sei. »Das war alles?« fragte Brunetti. »Meines Wissens, ja. Mehr hat er mir jedenfalls nicht erzählt.« »Ich danke Ihnen, Signore Dallalana«, sagte Brunetti und fügte, in der Hoffnung, ihn mit einem Kompliment für seinen Freund ein wenig trösten zu können, hinzu, »das war sehr mutig von ihm.« »Ja«, sagte Dallalana und legte auf.